0: detalles El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Tu Zona Roja, hablando de la NFL. Por acá, Gustavo Rivadeneira. En este podcast hablamos con Alex Centeno acerca de lo que se viene en los playoffs de, de la NFL. Los 49 de San Francisco ante los vaqueros de Dallas roban reflectores el domingo por la tarde, pero hay partidos muy atractivos. Así que quédense en este podcast y recuerden siempre descargar la aplicación Euforia. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja a través de tu N Radio. Arrancan los playoffs, partidos que lucen realmente emocionantes. Obviamente destaca el de los vaqueros de Dallas ante los 49 de San Francisco y hay algunos antecedentes en postemporada entre ambos equipos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra que regresan a playoffs, pero les toca enfrentar a los Bills de Buffalo, los Raiders que llegan con mucha motivación a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati y muchos, pero muchos partidos atractivos en la ronda de comodines. Gustavo Rivadeneira por acá y el día de hoy me acompaña Alex Centeno. Bienvenido Alex y antes que nada, feliz año nuevo.
2: Muchas gracias, Gus. Qué placer estar contigo una vez más aquí en este podcast de tu zona roja. Y sí, eh, feliz año nuevo también para ti y para todos, ¿verdad? Un año nuevo que puede ser o feliz o muy triste, ¿verdad? Si tu equipo queda fuera en los playoffs. Así que estaremos platicando de eso después.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y vamos platicando de esta postemporada. Raiders ante los Bengalíes de Cincinnati, Pats ante Bills, Tampa contra Eagles. Eh, San Francisco ante los Vaqueros, Steelers ante Kansas City y el último es Rams ante los Cardenales de Arizona. Esos son los enfrentamientos de Comodines, pero yo sí, que, yo sí me quiero meter en un partido en particular, un partido que pinta para romper todos los ratings. Los Vaqueros de Dallas ante el conjunto de los 49 de, de San Francisco. Por sí solo, el conjunto de los Vaqueros gana los ratings, pero ahora que se enfrenten contra los 49 de San Francisco en, en postemporada, por la tarde, en Arlington... Pues es un partido muy at atractivo para el espectador y también para los que ni siquiera le van a estos dos eh, conjuntos. Alex, yo a al principio de temporada lo decía, a mí me gustaba los Vaqueros de Dallas contra los 49 de San Francisco para la final de la Conferencia Nacional. Al final, pues les toca enfrentarse mu mucho antes. Y creo que los dos equipos tuvieron eh, sus cosas destacadas, pero también sus cosas negativas en esta temporada. Sin duda, sin duda.
2: La verdad es que son dos equipos que empezaron con buenas expectativas, sobre todo San Francisco. Uh -huh. O sea, Para mí San Francisco era el favorito para llegar hasta el Super Bowl al inicio de la temporada. Dallas eh, aprovechó que no tuvo un calendario tan complicado para poder ir ascendiendo también eh, en el año. Lo, lo hizo muy bien, tuvieron una mejoría, por supuesto, con la llegada de Dan Quinn en la coordinación defensiva. Una defensiva que se convirtió en la que más balones robó durante toda la temporada. Son dos jugadores que le cambiaron por completo esta cara, ¿no? El novato Michael Parsons y lo de Trevon Diggs, ambos se al Pro Bowl. Y bueno, una ofensiva que con Dak Prescott simplemente eh, pues es mucho mejor, ¿no? El año pasado cuando se lesionó y se ausentó, quedó demostrado que es una pieza fundamental, es la pieza fundamental para esa ofensiva y la hizo funcionar la hizo funcionar con un Kellen Moore como coordinador ofensivo, perdón, coordinador ofensivo que, que bueno, le sacó jugo a los jugadores estrellas que tienen. San Francisco es un equipo que tiene el talento, tiene los sí. jugadores y de repente no sé si le explotan al 100%, Kyle Shanahan es criticado en ocasiones, ¿no? por la toma de decisiones, él tiene que ver mucho con, lo, con las decisiones a la ofensiva. Y, y bueno, tienen jugadores grandísimos, ¿no? Digo, Samuel es un espectacular jugador, que puede ser receptor, que puede ser corredor. De repente las críticas le caen a Jimmy Garoppolo, ¿no? Para, eh, pues a mucha gente no le convence, no no del todo. Eh, en fin, yo creo que San Francisco también es, una, es un muy buen equipo y le puede dar pelea al que sea, ¿no? Ya lo vimos en la última semana contra los Rams
1: Sí, y además los mandan como underdogs, esto... Hasta le puede animar un poco más a los 49 de, de San Francisco y no estar en la presión de, de no estar en, eh, en casa, ¿no? De visitar al conjunto de los vaqueros. ¿Cuál es la versión que necesitamos de ver de, de los vaqueros, Alex? La de las primeras ocho semanas, porque después entiendo la lesión de Dak de Prescott, pero aún así con la lesión de Dak Prescott... Cooper Rush pudo llevar a la victoria ese partido ante los vikingos de Minnesota, pero vimos versiones complicadas como ante Denver, ante los eh, jefes de Kansas City, pero yo sí veo una clave muy importante, la defensiva de los vaqueros, que sí llegó a recibir muchos puntos a lo largo de la temporada, pero también fueron oportunistas recuperando eh, ovoides, ¿no? Micah Parsons, el novato que lo hizo muy bien, Trevon Dix, etcétera, y creo que si pueden presionar desde un principio a Jimmy G, que bien lo dices, tiende a cometer muchos errores y que el ánimo se le venga para abajo... Yo creo que es golpearlo desde el principio. No sé cómo veas cuál sea la gran clave para los vaqueros en este partido.
2: Obviamente la idea de todos los equipos es presionar al quarterback rival. Siempre sí. siempre va a ser así. Que lo puedas hacer es distinto. Y Dallas
1: yo creo que lo puede
2: hacer. Creo que a Dallas le hacen mucho daño los quarterbacks móviles. ¿no? Lo vimos con Kyler Murray. En su momento pues les complicó el partido. Bridgewater, el ¿no? Garofalo no tiene esas características exactamente. Teddy Bridgewater no tiene esas características, no es un coreback tan móvil, tan elusivo, entonces yo creo que esto le favorece a la defensiva de los vaqueros, estará de regreso Micah Parsons, que después de haberse perdido el último partido por, por el protocolo COVID, estará de regreso, y esas son buenas noticias, entonces yo creo que sí, eh, la clave está ahí, por supuesto, la clave está en presionar a los corebacks, siempre va a ser así, o sea, en cualquier partido de fútbol americano, eh, lo mismo puedo decir, ¿no? Del lado de San Francisco, o se tienen que presionar a Dax Prescott, no dejarlo lanzar cómodo. ¿Por qué? Porque también cuando a Prescott lo presionan puede cometer errores, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es un equipo ligeramente más completo el de los vaqueros que el de San Francisco, sobre todo a la ofensiva, tiene más armas, ¿no? Eh, Pollard y Sikelios como corredores, City Lamba, Barry Cooper, eh, Michael Gallup eh, Seth Wilson, ¿no? Como receptor, los vaqueros, eh Steve sí tiene un poco más de armas, ¿no? Con San Francisco sí está Divo Samuel, sí está hablando en el Jux, sí está George Kittle también, pero eh, pues no sé, siento que de repente Garo Polo justamente no con la presión puede cometer algunos errores. No a ser un partido muy parejo, o sea yo veo de verdad muy parejo el encuentro, Dallas es el favorito por la localía,
1: ¿Sí?
3: y nada
2: más. No, de ahí en fuera no creo que sea por alguna otra situación.
1: Sí, de hecho, la, la, las casas de apuestas están tres puntos favorables a los vaqueros de Dallas, pero siempre la localidad te da tres puntos. Es por eso la, la, la paridad del duelo. Y en cuanto a los 49 de San Francisco en la ofensiva, ¿qué versión veremos, Alex? Digo, es muy difícil descifrar a Cal Shanahan, que es una mente ofensiva, pero el último recuerdo de playoffs que tengo que fue hace un par de años y que llegaron al Super Bowl donde lo pierden ante Kansas City... Pues recuerdo cómo fue el camino en la postemporada, enfrentando a vikingos de Minnesota y si no me acuerdo, en la final de conferencia los empacadores de Green Bay. Pero prácticamente no lanzó nada eh, Jimmy G, ¿no? Recuerdo fueron acarreos de Raji Monster encabezando el ataque terrestre de los 49 de San Francisco y así destruyeron tanto a Minnesota y tanto a los empacadores de, de Green Bay. Llegan al Super Bowl y pareciera que es la misma fórmula, pero al final se les apretó el asunto. Tuvieron que necesitar de Jimmy G y pues al final no tuvo ese timing que quisiera Jimmy G terminan perdiendo el, el Super Bowl. Ahora ni siquiera está Rahim Monster está Eli Mitchell que lo terminó haciendo de forma decente, pero en el ataque terrestre también te, te utiliza Brandon Ayuk, que es una, es una bestia, el caso de Divo Samuel hasta, que, hasta de coreback. Eh, anduvo el pasado fin de semana ante los eh, Rams de Los Ángeles, no sé qué versión vayamos a ver de Kel Shanahan en cuanto a la ofensiva que presenta el próximo domingo ante Dallas.
2: A Kyle Shanahan hay que recordar que pues, se le cerraron las ideas en ese Super Bowl que ya mencionas contra Kansas City, uh -huh. pero antes se le cerraron las ideas cuando era el coordinador ofensivo de Atlanta, <risa> cuando enfrentó a los Patriotas de, la de Inglaterra y, y terminaron perdiendo aquel Super Bowl, ¿no? el 51 si mal no recuerdo, entonces uh -huh. Eh, en los momentos importantes creo que se le cierran las ideas a Kyle Shanahan. Y dato curioso, recordarás quién era el head coach de ese equipo.
1: Dan Quinn.
2: Dan Quinn. Que es el coordinador defensivo de los vaqueros. O sea, <risa> ambos se conocen perfectamente. Eso creo que va a ser un duelo clave en este partido. Dan Quinn coordinando la defensiva de los vaqueros y Kyle Shanahan que es el que toma finalmente las decisiones a la ofensiva de San Francisco. Trabajaron juntos, se conocen perfectamente, llegando a un Super Bowl juntos, y juntos se echaron a perder ese Super Bowl después de haber tenido una ventaja de 28-3. Entonces, eh, pues vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué mente maestra logra dominar a la otra? Y sobre todo que las piezas que tienes para poner la estrategia en el campo puedan funcionar. Yo creo que la defensiva de Dallas es capaz de, de poderle poner presión a Jimmy Garoppolo, que, que sería la clave. Eh, los profundos los vaqueros, trebón Dick seguramente uh -huh. va a estar eh, siguiendo a Vivo Samuel en todo momento. Entonces va a ser un buen duelo de estrategias, la defensiva de Dallas contra la ofensiva de San Francisco.
1: Sí, un partido atractivo y que pinta para romper todos los ratings en los últimos años. ¿eh? Yo pensé que el partido lo iban a poner en en horario estelar, lo, lo colocan por la tarde, pero bueno, eh, pues ver a los vaqueros de Dallas no es cosa menor, ¿no, Alex?
2: Yo pensé que iba a ser domingo por la noche. Fíjate
1: que yo iban a estrenar ese duelo el lunes por la noche.
2: Pues también. Mira, yo al principio pensé que a, a Tom Brady y a los Bucks los iban a mandar el lunes por la noche uh -huh. y que a los Cowboys los iban a mandar el domingo por la noche. Pero bueno, Así al está. final de cuentas quedaron eh, de otra manera y y aún así siguen siendo muy atractivos ¿no? Las, eh, los horarios en los que los
0: pusieron en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 F-150 Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Alex Centeno y Gustavo Arturo Rivadeneira. Exactamente. Alex, en la ronda de, de comodines... ¿Quién te gusta para underdogs, eh, no favoritos? A mí hay dos equipos que me gustan. Y perdón, Alex, yo, yo no, no, no odio los vaqueros de Dallas, pero me gustan mucho los 49 de San Francisco como underdogs. Pero hay un underdog que a mí me gusta muchísimo para ganar el partido, no solamente cubrir el tema el tema de la línea de puesta y no sé ni cómo esté, pero son los Raiders. Los Raiders de Las Vegas, no, no, no sé hace cuánto tiempo no gana un partido de playoffs o los bengalíes de Cincinnati, recuerdo Carson Palmer, Andy Dalton varias veces y, y no ganaron, pero los Raiders no, pues no llegan... Un partido de
2: playoffs desde el 90.
1: Exacto, ¿no? Exacto. Y, y los Raiders llegan con una motivación de haberle ganado a Indianapolis, de haberle ganado de una forma impresionante y a, a los Chargers y Derek Carr jugando a un muy buen nivel, prácticamente callando todas las críticas. A mí me encantan los Raiders para Andor Dog y los 49 de San Francisco, pero no sé si veas algún otro por ahí.
2: Patriotas. Los Patriotas de la Inglaterra creo que pueden dar el upset, pueden dar la sorpresa de este Super Wild Card Weekend. ¿Por qué? Porque es un duelo divisional, uh -huh. es un partido entre los Bills, los Patriotas que se conocen muy bien, que dividieron en la temporada y que recordarás, ¿Cómo ganaron esos patriotas aquel partido contra los Bills de Buffalo. Con tres pases, ¿no? Eh, con tres pases de Mac Jones, corriendo el balón y con defensiva. Bill Belichick se la sabe. O sea, Bill Belichick se la sabe. Eh, es un tipo que en cuestión de estrategia difícilmente alguien lo puede superar. A lo mejor no tiene las piezas en este momento como para pensar que le pueden ganar a Buffalo. Yo creo que Buffalo es favorito. Pero si un equipo es capaz de dar una sorpresa y darle al favorito, yo creo que son justamente los Patriotas, ¿no? Entonces, eh, no descartaría a Bill Belichick y compañía para que dieran la sorpresa en Buffalo Y el de Raiders, no lo sé. Eh, a mí me gusta más Cincinnati. Uh -huh. Creo que la ofensiva de Cincinnati es extremadamente explosiva. Lo de Joe Burrow, que terminó con un con los, los últimos dos partidos en los que jugó, en uno lanzó 525 yardas, en el otro más de 450 lo de Jamal Chase es espectacular. Eh, tienen eh, sus cuatro jugadores estelares: Joe Borrow, Joe Mixon, T. Higgins y Jamal Chase. Son jugadores de menos de 25 años. El futuro que tiene Cincinnati es eh, pues mm, enorme, ¿no? Es uh -huh. para que todos los aficionados se puedan ilusionar con los Bengalíes. Yo creo que los Raiders, no sé, tuvieron suerte, eh, han tenido suerte y creo que se les va a acabar en contra de Cincinnati. yo yo Ese es mi punto de vista. Uh -huh. Hay mucha gente que cree, por supuesto, que los redes pueden sacar ese partido.
1: Y yo también soy de esos de los que piensa Yo sí soy fanático a Derek Carr y merece más de, de lo que ha sucedido. Ha sobrepasado muchísimas cosas. El cambio de ciudad, de ciudad entrenadores... Eh, lo de su compañero Henry Rocks, muchas cosas, para ver qué, qué sucede con estos Raiders en en post temporada Y bueno, los otros, los otros partidos, Alex, pues sí, ¿no? O sea, Tampa sí es muy superior a Filadelfia. A, a Tampa en casa fue intratable en contra de los Santos de Nueva Orleans. Por ahí hubo pues ese accidente, ¿no? 9-0. Y, y no creo que le vuelva a suceder a Brady. El otro, pues Kansas City... Eh, ante los Steelers, pues los Steelers se meten a postemporada, pero Kansas yo también creo que no vaya a tener alguna, algún problema y esa ofensiva del Big Ben, pues no creo que vaya a encontrar ritmo, ¿no? Para aguantar a lo que te vaya a hacer el conjunto de Kansas City. Por ahí puede apretarse un juego, pero la verdad no, no veo que queden fuera tanto Kansas City como el conjunto de, de Tampa.
2: Son los partidos más desiguales que hay. Ahora, Pete, sobre eso un equipo aunque yo nunca descarto, uh -huh. eh, tiene una mística y un corazón enorme. Eh, podrán estar bien o mal entrenados, pero este equipo es de los que no te quieres encontrar porque te pueden dar, te pueden dar una zancadilla cuando menos te lo piensas. No creo que vaya a pasar, se enfrentaron en la temporada el 26 de diciembre, o sea, estamos hablando que se enfrentaron hace tres semanas y Kansas City les, les pasó por encima de los aceleros, no 36-10. Sí. No sé si recuerdas, ese partido fue el domingo por la noche, Kansas City, o sea, simplemente le pasó por encima a Pittsburgh, ¿no? Yo creo que no va a haber tanta diferencia en el partido de, de, de este fin de semana, pero sí creo que va a ganar Kansas City.
3: Uh -huh.
2: Y Tampa Bay contra Filadelfia, pues yo no sé qué tanto puede hacer Jalen Hurts y compañía, los jugadores que se descansaron contra los Lakers de Dallas en el... Último partido de temporada regular, como para pensar que le puedan ganar a Tampa Bay. Si bien es cierto que Tampa no ha sido tan dominante, sobre todo creo que la defensiva ha sido vulnerable en esta temporada, sí creo que siguen siendo favoritos y deben ganar ese partido eh, sin mayor sobresalto ante las Islas de Filadelfia.
1: Bueno, ahí están esos partidos de playoffs Y ¡ay! Ah, se me escapa el de lunes por la noche, Alex. Los Rams, que por Ay. cierto andan dando patadas de ahogado en esa. Eh, en ese perímetro y sacaron del retiro a Eric Waddle eh, a ver qué, qué, qué les puede ayudar ante los Cardenales de Arizona los Rams creo que cerraron de una forma buena más allá de ese de ese partido no ante los 49 de San Francisco un Cooper Cup que está intratable eh, Odell Beckham Jr que ha sido efectivo pero pues los cardenales de Arizona pues eran el equipo que tuvo la racha invicta de esta temporada, pero al final tuvieron situaciones complicadas, aunque cerraron de una forma, una buena forma.
2: Aquí también se puede dar una sorpresa, ¿no? Salen los Rams como favoritos, pero es suelo divisional. Sí. Se conocen muy bien, y todo puede pasar. Arizona fue el equipo que mejor lo hizo como visitante esta temporada. Los Rams tuvieron tumbos eh, en su estadio, ¿no? Y, no, no cerraron bien. A mí parece que los Rams tienen demasiada presión encima. Es un equipo que se armó para ser campeón. De los dos lados del balón tienen un dream team. Y creo que esa presión les está afectando, los está matando. Matthew Stafford, pues, va a ser probado. O sea, sí, es un gran brazo, es un talento, pero que en postemporada, cuando jugaba con Detroit, pues nunca ganó un partido, ¿no? Entonces, la presión que va a tener más Stafford para demostrar que fue la decisión correcta el llevarlo en lugar de Jared Goff, creo que le puede terminar afectando, ¿no? O sea, en general veo a los Rams como un equipo con extrema presión sobre sus hombros, porque además el Super Bowl va a ser en su estadio. Uh -huh. Solamente Tampa Bay y Tom Brady ha logrado llegar al Super Bowl y ganarlo en su estadio. La historia no le favorece al equipo que es local cuando se juega el Super Bowl en, en su casa ¿no? Entonces... Creo que hay demasiada, demasiada presión en los Rams y eso puede jugar a favor de los Cardenales.
1: Bueno, ahí está el tema de, de la postemporada. Eh, a mí también me, me agrada mucho ese partido. En temporada regular, los Cardenales de Arizona ganaron en el Sofá y al final los Rams terminaron por ganar allá en Arizona el juego es en el en el Sofá. y veremos qué versión de Matthew Stafford, por algo lo trajeron a los Rams, ha fallado en las últimas semanas, pero por el talento que tiene este equipo han logrado sacar los partidos y ya por último Alex, de los entrenadores en jefe que se han ido Big Fangio, eh, bueno, ayer Joe George eh, Matt Nagy, Mike Zimmer Brian Flores, ¿cuál fue el que, que te sorprendió? ¿Brian Flores de calle? Yo creo que Brian Flores, o sea lo de Joe
2: Judge lo esperaba lo de Mike Zimmer lo esperaba, lo de Matt Nagy lo esperaba sin duda alguna. Lo de Big Fangio también lo esperaba. O sea, Denver no, no es un equipo que, que esté, que no, no se nota mejoría, pues año uh -huh. tras año, ¿no? Con Big Fangio no se notó mejoría. Lo de Ryan Flores sí me extraña un poco, porque el año pasado se quedaron cerca de meterse a la postemporada. En esta ocasión otra vez. Uh -huh. Pero creo que la exigencia con Miami sí fue mucha... Se más allá de que... No fue tanto lo deportivo, sino que no tenía una buena relación con Tua Tango Bailoa. Sí. Él no quería a Tua, ¿no? O sea, Él quería Herbert, que ¿no? Herbert Exactamente. Entonces, ya cuando se empiezan a filtrar ese tipo de, pues, de cosas, se habla de una ruptura al interior del equipo. Eh, se hablaba también de que no tenía una buena relación con algunos de los coordinadores que tenía en el equipo. Entonces, eh, el dueño pues optó por cortar con él, porque obviamente no se iba a deshacer de, de Tua. Eh, si ve que no lleva una buena relación con el gerente general y con algunos de los coordinadores, bueno, pues entonces hay algo ahí de problemas. A Brian Flores creo que no se sentía a gusto con Miami, uh -huh. Y por eso es que terminan cortándolo, aunque si la situación hubiera sido normal... Creo que él debería de haber continuado por lo menos un
0: año. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan. 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com
1: para detalles. Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Alex Centeno y Gustavo Arturo Rivadeneira. Sí, no me quiero imaginar donde los delfines de Miami se vayan a la basura otra vez. Lo que va a ser esta, esta decisión y que a Brian Flores no lo hayan dejado tomar a. A, a Herbert, porque también uno entiende que hace un par de años, eh, pues la, la campaña de Tagovailoa a los Dolphins era, era muy brava, ¿no? Y, y los aficionados a los Dolphins no querían otra cosa que no fuera tú, y al final pues Herbert se va a los Chargers y ha lucido mucho mejor, aunque no ha podido entrar a, a playoffs, y estaba leyendo hoy por la mañana, Alex, en el caso Joe Josh, fíjate que yo de, decía, ¿no? Pues que al final se quede, porque Nueva York al final ha cambiado mucho de entrenadores en jefe en los últimos años, que se quede un año más a con el cuarto año de, de Daniel Jones, pero pues ya las últimas decisiones, viendo la basura de equipo que había en las últimas cuatro o cinco semanas que ni siquiera competían y ver lo que sucede ante Washington, que en segunda y tercera oportunidad manda un coreback sneak, o sea, eso está bravísimo, ¿no? Y hoy por la mañana en reportes de, decían que no lo habían corrido desde el lunes porque pues Mara lo, lo estaba tratando y Joe George quería el mismo poder que Bill Belichick en Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Quería él ser quien también tomara la decisión del nuevo gerente general. ¿Cómo lo ves?
2: Pues terriblemente <risa> fuera de lugar. No puedes aspirar a ser Bill Belichick cuando no tienes los resultados o hacer lo que hace Bill Belichick cuando no arroja los mismos resultados. Eh, vaya, lo, lo de Belichick sí, correcto. En su momento contó con la gran fortuna de haber seleccionado a Tom Brady pero bueno, lo reclutó, lo desarrolló y lo convirtió en el mejor de todos los tiempos y gracias a él, los Patriotas fueron, o han sido una de las dinastías uh -huh. más dominantes, se fue Tom Brady sufrió en la temporada pasada, pero ahora otra vez sin Tom Brady, ese equipo estuvo peleando y está en los playoffs entonces, sí, se nota la mano, se nota el cocheo y la, la toma de decisiones de Bill Belichick sí, sí. mucho con poco Joe Judge pues tuvo a lo mejor la oportunidad ahí de opinar de a quién quería, de seleccionar jugadores, pero pues el equipo sigue sin mostrar absolutamente nada. O sea, era lamentable ver a los gigantes de Nueva York en las últimas semanas. Sí. Un equipo final más inexpinto. No parecían profesionales, o sea, parecía un equipo mal entrenado de, de fútbol, no de la NFL.
1: no y Y fíjate que es un equipo... Que creo que no es llegar y hacer una reconstrucción desde abajo. Obviamente tienes que arreglar esa, esa línea ofensiva, pero volteas a ver, pues tienes a Golade y a Tony, a Ingram, a Sacon, una defensiva que compitió toda la. toda la, la, la temporada. O sea, son jugadores con talento. Nate Solder, la otra vez lo platicábamos, ¿no? O sea, con los Patriotas era una cosa y con los gigantes llegó a ser otra. Creo que ese equipo tiene, tiene talento. Habrá, habrá que ver también qué se decide con. Con Daniel Jones, pero ya lo dijo Mara el día de hoy que pues el gerente general que llegue pues va a decidir lo que, lo que él quiera, pero pues si les va a costar barato a Daniel Jones el próximo año hay que jugársela con él, porque por Russell Wilson te van a pedir pues las llaves del MetLife, ¿no? A ver qué, a ver qué sucede, pero bueno, también habrá que ver qué, qué deciden los Osos de Chicago, que también es una vacante atractiva, ¿no? Después de Matt Nagy, y Mike Zimmer con los vikingos de Minnesota que tienen un roster to todavía competitivo, va a estar interesante el receso de, de temporada, pero primero, pues a disfrutar, a a disfrutar de la de la postemporada. Muchísimas gracias, Alex.
2: Al contrario, Wood, como siempre, un placer y sí nos vienen partidazos de playoffs y. ¿Tu bueno, Super Bowl? Ojalá. El Super Bowl. <risa> no lo sé, no lo sé, o sea, yo había pronosticado Búfalo San Francisco. Ajá. Uh -huh. Están ahí ambos, pero bueno, eh, si San Francisco llega aquí sí te van a eliminar a mis vaqueros,
1: No creo que pase. <risa> no, eso está eh, bravo.
2: No, siendo fríos, creo que va a ser Green Bay contra Kansas City.
1: Yo también creo esa porque la NFL arregla todo, arregla todo para que quede ad hoc en tres o cuatro años. Pues no se ha podido dar el duelo Rodgers contra Mahomes por una u otra cosa, lesiones, COVID, etcétera porque se han llegado a enfrentar Kansas City y los Packers, pero yo también creo que por ahí va, eh por ahí va y a ver si pues ya puede ganar Rogers una final de conferencia, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, o sea, todo está pintado para que Green Bay ahora sí pueda llegar hasta el Super Bowl, eh, es el último año de Aaron Rodgers con la franquicia, tienen la localía, tienen la ventaja de que todos los playoffs pasan por Lambo Field, no veo cómo puedan echar a perder esta oportunidad, entonces yo creo que Green Bay va a terminar llegando al Super Bowl, y de la americana... Eh, pues Kansas City lo veo otra vez sí. muy fuerte, muy sólido. Aunque Tennessee ya está completo. ¿eh? Tennessee uh -huh. ya recuperó a A.J. Brown, ya recuperó a Julio Jones. Va a retener de regreso a Mary Henry. Cuidado con los titanes también. No hablamos uh -huh. mucho de ellos, pero Mike Brady le ha hecho un gran trabajo. Y, y pudiera estar, ¿por qué no pegándole a los favoritos en la conferencia americana? Bueno,
1: pues le ganaría, ¿no?
2: Porque o sea, ellos son el número uno, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos tendrían que ser el favorito. Pero yo, sinceramente, veo jugando ahorita muy bien a Kansas City al nivel que les ha llevado al Super Bowl en los últimos años. Entonces, en un duelo Kansas-Tennessee, creo que Kansas City saldría favorito. Y ahí es donde me refiero, que Tennessee sería capaz de pegarle al favorito.
1: Bueno, va a estar interesante. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Gus. Un abrazo. Bueno, estuvo Alex Centeno hablando de fútbol americano de la NFL. Se despide por acá Gustavo Rivadeneira. Y recuerden siempre descargar la aplicación Euforia.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
3: punto para detalles